0: winnaar en welkom bij de podcast Winnaars van het Leven, de podcast waar we het gaan hebben over hoe jij het maximale uit jezelf kan halen, zonder dat dat ten koste gaat van gezondheid of geluk. Hey, goedemorgen winnaar. Goedemorgen Gerben ook. Hey, goedemorgen Rick. Heb jij er een beetje zin in? Ja, zeker wel. Wat ja. een aflevering wordt dit, hè?
1: Ja, dit is, uh, dit is wel eentje om naar uit te kijken inderdaad. Ja,
0: absoluut. We hebben vandaag Jurja en Karsten in de, in de uitzending. En uh, ja, we stellen hem straks voor tijdens, uh, tijdens de opname. Maar ik kan je beloven dat dit eentje wordt om nou, sowieso te lachen. Maar, ja, mooi. Ja, ja. <laughs> Wat een vent. Uh, maar ook eentje van tegenstellingen. Want we gaan het hebben over spiritualiteit. En dan denk ik niet gelijk aan McDonald's, aan roken en drinken. Ik denk eerder aan in de yoga houding zitten en mediteren. Maar Jurgian heeft daar een andere visie op.
1: Ja, ja, ja nee, hij heeft inderdaad een hele mooie visie. Eentje die, uh, waar ik me nog niet helemaal bij in kan vinden. Maar ja, ja, dat niet is... altijd, nee. nee. Nee, exact. Maar dat is precies wel waarom dit gesprek zo mooi is.
0: Ja, ja ik heb er wel echt, echt van genoten. En ook een aantal dingen waarvan ik denk: ja, hier, ben ik het... hier sta ik wel achter. Uh, hier kan ik wat mee. Maar ook een aantal dingen waarvan ik denk. Ja, hier... Volgens mij is dit echt korte termijn.
1: Ja, nou ja,
0: hij heeft ook al langetermijn uh, moeite gehad, volgens mij. Ja, yeah, he's come from a long, long way. Zullen we beginnen? Ja, we gaan gewoon lekker beginnen. Geniet van deze podcast, de vierde aflevering van Winnaars van het Leven, seizoen 2. En de allerlaatste, een eentje om je vingers bij af te likken. All right, hey, goedemorgen, hier. Het uh, is net middag. Het is net middag, twaalf uur. Welkom Jur in, in de podcast. Dank
2: je. Ik voel
0: me heel welkom. Ik, uh, Rick.
1: Hallo. Ja, ook oh. hallo.
0: Yes. ik voel me ook welkom hoor. Oké. Okay. <lacht> right, dan gaan we, gaan we <laughs> aftrappen. <lacht> Zo. Hey, is er Jongens... nog een introductie? Oh, ja. ja, dan gaat hij, gaan gaan we nu aftrappen. <lacht> Hey, goedemorgen, alle luisteraars. Of goedemiddag of goedavond, net wanneer jij luistert. En welkom in de laatste aflevering van seizoen 2 van Winnaars van het Leven. En we hebben vandaag echt een bijzondere gast. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Want het hangt vandaag van tegenstellingen aan elkaar. We gaan het hebben over ondernemen, de valkuilen, maar ook hoe leuk het kan zijn. Of. Ja, hoe niet leuk het kan zijn. En we gaan het hebben vandaag over spiritualiteit en wat roken en drinken daar nou mee te maken heeft. Ja, heel veel. Ja, heel veel, heel veel. Dus <laughs> misschien kun je nog jezelf wilt omgooien van alle gedachten die we hebben. Want we hebben vandaag in de podcast Jurja en Karsten. En uh, ja, Jurja is een jonge ras ondernemer, altijd gefocust op het groeien van het bedrijf. Op je LinkedIn staat ook Growth Specialist, daar gaan we het straks nog over hebben. Uh, ja, Jur is 29 jaar, jonge leeftijd al begonnen met het ondernemen. Inmiddels, volgens mij, zes bedrijven. Klopt dat?
2: Hoeveel? Uh, nee, ja, ik heb, ik heb heel veel projecten gedaan. Ik heb uh, drie, eigenlijk drie projecten die ik serieus nam. Mm -hmm. uh, de eerste was... Ja, Wil je dat ik daar meteen nee, heb ingegaan?
0: Of... Nee, ik okay. ben, nog, ben nog bezig. Drie succesvolle projecten dus, of ondernemingen. <laughs> ja. uh, en ja. verder woont Jurria nu in Amsterdam met Nathalie en hun hond. Hoe heet deze ja. hond?
2: En, twee... en een tweeling in de buik.
0: En een tweeling in de buik, papa to be. Ja. Mm -hmm. uh, maar zoals ik zei, het wordt vandaag tegenstrijdig, want voor een ras ondernemer <laughs> heeft Jurria een bijzondere stap gezet. Uh, ja. Daar komen we straks nog op terug. Maar voordat we verder ingaan, Jur, uh, de eerste vraag, yeah, de korte introductie. Zie jij jezelf als winnaar van het leven?
2: Oeh, uh, ja, uh, ik, 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 ik voel me nu wel een winnaar. Ja, ik kan het, je kan het op meerdere niveaus beantwoorden. Het gevoelsniveau vandaag, zaterdagmiddag, de zon schijnt. Ik heb net heerlijk gelopen met de hond. Ik heb uh, vijf sigaretjes gerookt tijdens het lopen, heerlijk lekker, <laughs> euh, lekker koffietje gedronken. Ik zit al mijn derde koffie van de dag. Vandaag voel ik mij echt een winnaar. Ja, ja, ja zeker.
1: Maar is, is dat dan alleen, alleen vandaag of heb je dat over nou ja, in het algemeen dan ook?
2: Ja, zie, dat is het andere niveau. Hè? Hoe, wat is de const, het constante gevoel? Uh, als ik nu kijk naar de afgelopen weken, uh, voel ik mij ook wel echt een winnaar. Ja, zeker. We nee. uh, kunnen straks over hebben waarom dat dan zo specifiek nu uh, dat winnaarsgevoel is. Uh, maar voor de luisteraar, kijk, ik weet ook dat ik me nu een winnaar voel, omdat ik me ook wel eens een flinke verliezer heb gevoeld, begrijp je?
0: Ja, dus mooi. Het
2: is, je, als, je, als je niet weet wat wit is, dan, dan kan je ook niet zien wat zwart is. Uh, dus ja, dat is het natuurlijk. Uh, en daarom ben ik ook die zwarte periodes heel erg dankbaar. Want dan weet je ook... Hè, als je het wel weer te pakken hebt, uh, wat het mooie daaraan is en, en, en hoe bijzonder dat is en hoe bewust je daar, uh, nou, niet spiritueel, op spiritueel niveau, hè, daar willen jullie het voor over hebben, maar hoe bewust je ervan moet zijn dat het gewoon goed gaat. Nou, ik moet wel ja, eerlijk euh,
1: zeggen dat je wel meteen die spiritualiteit uh, oppakt hier. Ja, ik weet wat voor crowd ik heb hè,
2: voor tegenover me, dus dan <laughs> ja, uh, pas ik mij aan.
0: Ik ben echt een growth aan. specialist. <laughs> Eigenlijk wil ik daar wel naartoe, naar die zwarte periodes, want... Uh, oh, gaan we nou ja. meteen... Uh, nee, ja, we, gaan, ja, we gaan niet meteen de diepte. ik wil eerst even weten van... Hey, hoe ben je begonnen met ondernemen? Um, ja. En nou ja, wij weten, we kennen elkaar wel langer, maar uiteindelijk... Ja. aan het einde van het ondernemen kwam je in die zwarte periode. Kun je wat vertellen hoe dat is gegaan? Dus het begin van het ja. ondernemen tot aan nou, eigenlijk een jaar geleden.
2: Ja, ja. nou ja, ik, uh, ik zal even heel kort zijn over hoe ik ben begonnen... Uh, dat begon op een hele jonge leeftijd. Uh, ik wist al heel jong dat ik eigenlijk voor mezelf wilde beginnen. Ik heb heel veel kleine ondernemingetjes gehad, van marktplaatshandelen, uh, tot uh, dat ik de hele buurt affietste om spullen te verkopen, tot ook succesvol aandelen handelen. Weidel je geld bij elkaar verzameld, studententijd ingerold. gerold. was voor studie... je studententijd? Ja, dit was toen ik 14, 15 was. Ja. Uh, toen ben ik gaan studeren economie aan de Erasmus. Ik dacht, nou dat hebben mijn ouders op mijn vader gedaan, dat zal wel goed zitten. Maar bleek al heel snel dat dat het niet was. Toen, even soul searching gedaan. Wat vind ik nou leuk? Lezen, verhalen, verhalen vertellen, verhalen schrijven. Geschiedenis gedaan. Uh, en in mijn derde jaar begon die ondernemerskriebel weer te Echt onder mijn balzak te kriebelen van uh, uh, je, 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 je zit nu te veel stil en bla 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 nou, Toen uh, ben ik met een Chinese vriend van mij een app gaan ontwikkelen. En dat is uitgegroeid tot een serieus bedrijf. Uh, een mobiele applicatie die een social network was, was een soort van uh, Instagram on steroids. Waar je foto's een cijfer kon geven in plaats van liken. Uh, en dat is toegeschaald naar 50.000 actieve gebruikers in Nederland. Uh, maar we hadden geen businessmodel. We, we hadden echt het Amerikaanse model van uh, we gaan groeien, 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 user base. En uh, we worden de nieuwe Instagram. Dat was het doel. Uh, maar ja, daar vonden de Nederlandse investeerders daar geen brood in. En uh, toen hebben we het helaas moeten ja, stopzetten. Wel nog verkocht aan een Amerikaans bedrijf. Dat uh, was nog in de tijd dat GDPR bestond nog helemaal niet. Dus dan kon je gewoon een hele userbase letterlijk.
0: Ja. Ja,
2: mensen zouden als er een jurist nu luistert, die zou zeggen, wat de fuck heb jij gedaan, maar
0: overhoofd, flink wat jaren geleden.
2: Uh, nou ja, ik ben er niet rijk van geworden, laat ik het okay. zo zeggen. Ja. Dus, uh, dus dat is altijd het antwoord wat ik geef. Uh, ik heb ook een, gewoon een contract ondertekend dat ik daar niet over mag praten trouwens. Uh, maar het leuke was dat het zo'n vaag bedrijf was waar het aan verkocht was. Safe Partners Limited. Het was een Amerikaans bedrijfje, zaten in Californië. Dat ik altijd een soort van in mijn achterhoofd het gevoel had: van nou, dit zou maar een soort van lijpfront kunnen zijn van een Twitter of zo. Eh, die gewoon zo'n app, ja, die, die zeg maar de hele codebase en de userbase overneemt en kijkt wat ze ermee kunnen. Want het was een flink platform, wordt van de 50.000 lijnen code. Eh, mooi opgezet, in AWS opgebouwd. Eh, echt, toen de tijd waren we heel nieuw voor AWS. Eh, maar in ieder geval. Uh, en toen uh, flink snel daarna een nieuw projectje gedaan. Met een paar vrienden hebben we een nieuw dingetje in elkaar geflanst. Uh, dat is snel stopgezet. Uh, en toen ben ik uh, mijn huidige nog steeds wel zakenpartners Peter en Jan tegengekomen. Hebben we een nieuw bedrijf opgericht. Park Eagle. Iets complexer omdat we veel hardware deden. Dus sensoren. Uh, en we zijn nu uh, category leader als het gaat om voertuigdetectie op de weg. In Nederland. Net de hele provincie Friesland als grote klant binnengehaald. het is echt een miljoenencontract. Uh, dat bedrijf groeit lekker door. Uh, maar ja, dan komt de donkere periode. Ik heb dat zes jaar gedaan met, uh, met Peter, vooral de laatste periode. En uh, ja, na een tijdje, né, want dit was de tweede helft van je vraag, na een tijdje werd ik er gewoon heel ongelukkig van. Ja, ja. en, uh, en uh, echt depressief. En uh, dat leidde hoe kwam, ook. Hoe kwam dat dan, dan? Uiteindelijk. Ik denk dat het een combinatie was van te hard werken en te veel gewoon leven voor alleen maar het werken en gewoon de rest van het leven, de, het mooie van het leven, ik had toch steeds een relatie. En natuurlijk na die, mijn vrouw heb ik nog steeds bijna negen jaar een relatie mee. Die heeft het allemaal gezien. Maar ik heb gewoon mijn hart en mijn ziel, mijn alles in dat bedrijf gestopt. Ja, ik vind het altijd irritant om te zeggen, maar gewoon echt 80 plus uur per week. Ik stond ermee op, ging gingen met een bed. En nou, zoveel stress. Had je er wel plezier aan? Of, of... Nou ja, het begin zeker. in het begin zeker. De eerste drie jaar was echt uh, met heel veel energie. Uh, maar het, het, kijk, het, is, het was zo'n moeilijk concept. Zulke moeilijke klantenbeest. Voornamelijk overheidspartijen. En nu hebben we meer dan 70 overheidsklanten. Maar het was zo'n lange, zware weg. Uh, dat zes jaar lang doen, met ups en downs, met corona erbij. Uh, dat die stress, ja, die sloeg over in paniekaanvallen. Echt zware paniekaanvallen. Dat ik gewoon uh, in de, in, niet in de supermarkt, maar in, de, in het tankstation stond. En blijkbaar, heb ik me laten vertellen, stond ik daar gewoon vijf minuten lang... aan, aan zo'n broodjesbalie, helemaal in shock aan die vrouw te vragen van... Mag ik een broodje kopen, alsjeblieft? Mag ik een broodje kopen, alsjeblieft? Mag bro Terwijl er gewoon een hele rij stond. En, uh, en ik ging helemaal bad. Uh, maar dus echte, echte paniek. En die paniek die sloeg om in echte angsten. En door die angsten, omdat ik me zo niet mezelf voelde, ik was echt zo schim van mezelf, werd ik gewoon depressief. Van ik mm -hmm. dacht, ik kan het gewoon niet meer aan. Ik ben zo zwak. Ik, 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 ik durf mijn investeerders niet eens meer in de ogen te kijken. Weet je wel. Ik zit gewoon met mijn schouders trillend. Um, uh, dus ja, daar werd ik zo onzeker van. Die onzekerheid is nog om in depressie. En dat heeft lang geduurd. Ja, dat heeft heel lang geduurd om daar weer uit te komen. En ik heb nu de afgelopen zes maanden, misschien iets langer dan zes maanden, weer het gevoel dat ik een soort van uh, echt omhoog aan het gaan ben. Dat is wel dus, een uh, cent. Nou Ja, het is een proces. Uh, ik heb veel begeleiding gehad, medicatie. Uh, ook echt wat lifestyle changes. waar we straks op kunnen komen.
0: Je ja, hebt mezelf het
2: een en ander gegund. <laughs> uh, wat minder hard voor mezelf geweest. Want dat was ook een van de onderdelen. Hè? Het heel strikt leven. Uh, ja, kun, mijn gezondheid. kun je daar wat
0: meer over vertellen? Want uh, ja, je was volgens mij best wel een performance junkie. om het zo te noemen. Mm -hmm. uh, wel, welke exact. dingen deed je daarvoor? Want uh, het is ook gewoon heel populair nu. om mee te presteren we mediteren bijna om te presteren uh, ja. dus welke dingen deed jij destijds
2: beter kunnen ja, doen? ja ik wil bijna omdraaien wat deed ik niet weet je wel waar sloeg <laughs> ik niet in door uh, okay. nee joh ik had, uh, ik had bijvoorbeeld uh, ik had gewoon permanent drie trackers aan mijn lichaam ik had een hartritmemeter, ik had een Oura uh, ring en ik had een uh, Fitbit en uh, ik had het zo weten te creëren dat ik al die data in één faal bijhield. Uh, ik ging elke dag door, oké, okay, uh, uh, hoe was mijn clarity vandaag? Hoe was mijn anxiety vandaag? Hoe was mijn helderheid? Uh, helderheid is clarity, maar hoe was mijn focus? Uh, en ik, gaf, ik, ik heb die faal wel eens aan jullie laten zien. Ja, die ja. mega lange rits ja. met al die cijfers. En joh, ik was helemaal doorgedraaid. Ik, ik trackte alles. Maar handelde je daar
1: uh, verder ook naar? Dat was het echt de tracker voor de tracker?
2: Nee, ik handelde er wel, er wel naar. En dat was, vond ik bijvoorbeeld het mooie aan die oorring. Die gaf je echt feedback van, hey, yo, je HRV gisteren uh, was echt wack. Dus waarschijnlijk heb je wat overgepresteerd. Nou, dan, uh, ja, hoe handelde ik daar, daarnaar? Oké, okay, ik weet dat. Maar na twee uur was ik het weer vergeten en ging ik weer vol er tegenaan. Ah, ja. Uh, dus ja, het, was, het sloeg gewoon volledig door. Uh, met inderdaad ook vier keer per dag mediteren, wat ook uit, op een gegeven moment echt nodig was. Hè. Dus ik moest ook gewoon, als ik, een als ik een zware meeting had gehad, moest ik gewoon minimaal 15 minuten mediteren, anders draaide ik gewoon helemaal door. Uh, en zo, zo ja, heb ik mezelf dus heel ongelukkig, heel angstig, toch er doorheen weten te slaan. Um, totdat ik op een punt zat dat ik eigenlijk een bedrijf had neergezet of dat ik heel weinig dingen zelf meer hoefde te doen. Dus ik hoefde niet meer zelf uh, de klanten binnen te halen. Ik had een sales team. Uh, Ik heb nog tot het laatste jaar gewoon, als het nodig was, fysiek uh, sensoren lopen, sonderen, batterijen lopen, vervangen in het veld. Nou, hadden we eindelijk, dat hadden we eindelijk geoutsourced en daar hadden we iemand voor aangenomen. Uh, en toen, toen ik dus ook opeens dingen kon loslaten, toen stortte het helemaal in elkaar. Begrijp je? Jij over en toen. Uh, Nee nee, 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 nee. Het bedrijf gaat beter dan ooit. Maar uh, uh, toen stortte ik in elkaar, ja. ja. Dus toen wow. was er ook... Uh, toen liet mijn lichaam los.
1: Ja, exact. Je mocht, je, je mocht toen jezelf laten vallen.
2: Eigenlijk wel, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Verblij je dat, is ook dat gebeurd. op die manier? Ja, want uh, heel lijp. De dacht dat, dat we eigenlijk de laatste uh, man hadden aangenomen, Kevin... Of uh, Nee, niet Kevin, sorry. Dennis. Uh, Nadat nou we Dennis hadden aangenomen, dat was eigenlijk de laatste pluk met dingen die ik echt ook vaak veel handelingen moest verrichten operationeel in het bedrijf. Die dag dat we hem aangenomen hadden, de dag daarna belde ik Peter, mijn compaan op en zei: Ik trek het niet meer. Ik moet er nu echt afstand van nemen. Maar was dit dan uh,
1: voor die tijd voor hem nog in het, in het, in het ongewis? Wist hij niet nee, dat jij zo zwaar was? Nee.
2: nee, hij wist het wel. Ik heb wel bepaalde periodes echt gehad, gezegd. En ook besproken met hem. Uh, ik zit aan mijn tax en uh, ik ben heel anxious en ik, ik, heb, ik slik echt medicatie voor die anxiety. Uh, en hij merkte het ook wel aan mij. Weet je. Ja. Um, dat merk je. Wij waren toch uh, ja, bijna wel een relatie. We hebben nog steeds een relatie. Ik sprak hem gisteravond weer twee uur. Uh, ja. uh, weet je. Uh, we zijn ook al bij elkaar het beste vriend. Ik ben nu een huis aan het zoeken bij hem in de buurt, weet je wel, uh, bij Utrecht. Uh, dus we zijn enorm maten, we respecteren elkaar enorm en we vullen elkaar geweldig aan. Uh, maar uh, nee, het ging gewoon niet goed. En het lastige met zo'n klein bedrijf, zo'n klein snel groeiend bedrijf, is dat uh, het is zo afhankelijk nog van de founders, snap je? Ondanks dat mm -hmm. je misschien tien man personeel hebt of uh, uh, snel groeiend bedrijf en goede omzetten hebt. Ja, weet je, 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 je durft bijna geen afstand ervan te nemen, ja. weet je wel? Dus ik durfde het pas op het moment dat ik eigenlijk het zo had neergezet dat ik gewoon zelf het bedrijf kon draaien zonder mij. En het toen zei mijn lichaam ook. Was ja, ik had mezelf volledig misbaar gemaakt. Uh, en dat was niet bewust, misschien onbewust dat dat gebeurd is. Uh, en toen zei mijn lichaam, het is echt, het is klaar. En toen kon ik gewoon ook niet meer van de bank afkomen. Ja. en dat was toen misschien wel echt een echte burn-out misschien, ik weet het niet ik heb nooit die stempel gehad, maar uh, ja, ik voelde me niet geweldig laat ik het zo zeggen nee,
0: nee dat kan ik me goed voorstellen hey, en, ja. want, want nu zit je er weer lekker bij hey, we, we spreken elkaar de uh, afgelopen periode hebben we elkaar wat vaker gezien vaker gesproken um, zie ik ook dat je energieke bent ja. maar tegelijkertijd weten we ook dat, dat de vitale leefstijl heb je een beetje overboord gegooid
2: ja, 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 dat is natuurlijk het, het, vind ik het mooie van dit alles. Want ik heb uh, toen bij mij echt de knop omging van ik trek het niet meer. Dat was rond juni vorig jaar, hè, dus juni 2021. En het is nu maart 2022, dus we zijn echt al best wel periode verder. Twee weken nadat ik helemaal was ingekakt, ben ik eens gaan nadenken van wat vind ik nou echt heel leuk om te doen. En wat vind ik nou fijn. Nou, één, gamen. He, dus echt, ik heb vroeger heel hardcore World of Warcraft gespeeld. Heb ik gewoon weer een account aangeslingerd. En ben ik gewoon weer zo hardcore gaan gamen. als ik deed toen ik 14 jaar oud was. Gewoon 10 tot 14 uur per dag. Gewoon That's rammen. En, uh, en toen ben ik ook weer lekker, want dat deed ik vroeger ook gewoon tussen het gamen door lekker sigaretje roken. Ook weer gedaan. Gewoon elk uur even buiten een heerlijk sigaretje roken. Gewoon even tot rust komen. Ook weer opgepakt. Uh, je, je en toen vertel... heb ik gewoon weer alles, losgelaten. alles je, je losgelaten. Je
1: vertelt nu alsof het echt gewoon van... Oh ja, het is echt lekker. Maar als je dan zo'n heel lange vitale, vitale levensstijl hebt geleefd... Hè, is het dan ja. niet in één keer dat je denkt van... Oh, wat een, wat een contradictie in mijn hoofd. Wat een...
2: Nee, maar ik ben een wandelende contradictie. Dus dat, uh, <laughs> dus dat past wel echt. Dat past, dat past volledig. Maar ik ben heel extreem.
1: Dus voelde uh, vanaf vandaar, moment dat... één daar wel gewoon prima bij.
2: Ja, ik dacht, het was juist goed dat ik alles liet vallen. Begrijp je? Ja. Het was juist goed dat ik. Weet je wel, fuck het mediteren, man. Weet je wel, dat is allemaal. Dat, waar doe ik dat voor? Weet je wel, ik moet gewoon. Maar eh, ik, ik, uh, waarom zei je dat dan? Dat ik
0: wel. Nou, dus
2: om door de dag te komen, dat mediteren. Maar dat was niet meer nodig. En, en ik besefte me op een gegeven moment ook gewoon van ja, al dat tracken al dat gezonde eten, hè? want ik ging ook weer lekker binge-eaten. Drie keer per week McDonald's bestellen en dan niet één slap hamburgertje. Nee, gewoon een Big Tasty, een McChicken, negen chicken nuggets, friet, twee kroketten, McCroquettes erbij, een milkshake en dan nog een McFlurry aan het einde. Dus ik gewoon, hoe ik eigenlijk, dat vind ik gewoon het lekkerst. Weet je, dan ben ik helemaal mezelf. En dat tracken en dat, dat, dat performance, dat is gewoon niet wie ik ben. En daar word ik niet happy van. Uh, dus ik heb eigenlijk al die shit overboord gegooid. En gewoon gedacht, wat vind ik fijn? Ja. Weet je wel. En, uh, en toen ben ik weer helemaal teruggegaan. En gewoon, wat vind ik gewoon fijn, zorgeloos leven. Uh, en uh, ja. En, ah. en nu zit ik weer in de fase dat ik ook weer drink. En, uh, want dat, dat ging in het begin echt niet. Dat was gewoon, dat, dat, daardoor diepte mijn serotonine gewoon te ver. En dan voelde ik me weer angstig. Maar nu zit ik in de periode, gewoon weer zalig op vrijdag. Uh, mezelf volledig kan laten gaan. Uh, uh, dus ja, dat, uh, dat is het. Ja, ik, ik, ik heb hier echt twee,
0: twee grote vragen over. Eén, waarom was je dan zo gigantisch bezig met performance?
2: Nou, uh, weer een multilevel antwoord wat ik kan geven. Ik denk dat ik begin bij dat ik een soort van inderdaad door de media, door de content om je heen, hè, door de Tim Ferriss podcast, door al die door al die indruk, ik was ook echt een content junkie, dacht ik van, nou, de best performing guys in the world, they uh, wake up at uh, 5.30, and uh, they do uh, meditation, and uh, they write down what they want to do. Ja, ik zit het te bagatelliseren, maar begrijp je? Het was een beetje zo van, oh, nou, als, uh, als de beste in de wereld te doen, dan moet, ik wil daarbij horen, dus dan moet ik dat ook doen, weet je wel. En, en, mm -hmm. en van kwaad tot erger, want oh, ik ben heel extreem, dat leg ik al uit. Dus, Weet je, als ik één... Ik had echt een morning routine van zes stappen. Nou, die had ik tot een minuut uitgestippeld. En als ik, dan, als ik die onder de knie had, en dat was een habit... Nou, dan dacht ik, nou, dan doe ik ook een middagroutine erbij. Nou, die deed ik ook. En dan had ik een heel notion template... waar ik dat allemaal in kon onderhouden en al die vragen beantwoorden. En toen sloeg ik weer op. En dan in de avond een, een end-of-work routine. En dan een, een going-to-bed routine. En dat was opeens een soort van... Ja de ja, hele had, ik dag is een routine, op één. man. Ja, letterlijk gewoon. Dat was het. En, en ik voelde me wel. Het was wel heel erg nodig toen de tijd, denk ik. Want het hielp me wel heel erg in de box, snap je? Dus ik had mm -hmm. voor de rest niks anders. Het was gewoon routine en werk en naad en een paar vrienden en wat familie.
1: Maar waar kwam die, waar um, kwam die
2: drang om erbij te horen vandaan dan? Nou, ik denk niet dat het erbij horen was. Het was meer zo. Want erbij horen is iets sociaals. Hè? De, ja, maar dat... jij, jij zegt. Ja,
1: die gasten die deden dat hier. Die, die stonden op om 5 uur 30 en die deden ja, dat
2: was En ik wilde daar ook bij horen. Nou, ik wilde er niet bij horen. Maar ik wilde, dat, ik wilde hetzelfde doel bereiken. wat zij hadden bereikt. En, en die content die pretendeerde dat. om dat te bereiken hebben zij x, y, z stappen genomen. Uh, dus dat voegen opstaan, al die routines, mediteren, journaling, de hele reutenmeteutel. Mm -hmm, mm -hmm. Dus dan moet ik dat ook doen. Want blijkbaar om dat, dat doel te behalen, dus hebben de gasten stap... deze stappen gedaan. Fein, ja, dus meer zo van, oh, dit is hun framework geweest. Nou, als ik datzelfde framework volg, dan kom ik er dus waarschijnlijk ook wel, weet je wel. Ja. Uh, maar achteraf, nu zie ik in dat ik gewoon, dat is niet mijn stijl. Dus ik heb een iemand anders zijn stijl overgenomen. Uh, en nu zie ik veel meer in van iedereen komt er op zijn eigen stijl, weet je wel uh, dus misschien ja. is mijn stijl wel gewoon lekker roken, drinken, McDonald's eten uh, echt, en me gewoon goed voelen, ja dat ik. Nou, uh, ja, dan kom ik ja. gelijk eigenlijk op mijn
0: tweede vraag als je dat doet, wat, wat doet het dan met je want ik hoor dat het mentaal levert je veel op uh, emotioneel, en met je vrienden, sociale contacten ook misschien wel in het nemen. Ja. Uh, ja. op, ...op spiritueel vlak... ...enigszins... Je, dat, dat, ...je komt dichter bij jezelf... ...exact... Uh, ...ik weet niet of je dichter bij een, nou ja, een, een groter geheel komt... Maar dat, dat, ...daar kunnen we het nog over hebben... ...maar wat doet het met je lichaam
2: dan? Ja. Nou ja, kijk... Ik, ...ik denk dat de basis... ...van je lichaam... ...is... Uh, je, kan nog, ...je kan nog zoveel hardlopen... ...mediteren... Uh, uh journaling doen, maar als jij in de basis gestrest bent, omdat je jezelf gewoon niks gunt, hè, en ik, ik at vegan, uh, calorie counting, uh, weet je wel, weinig vlees, uh, weinig koolhydraten, daar werd ik in de basis gewoon echt ongelukkig van. Van, ik gun mezelf niks. Snap je? Mm -hmm. Dus het, het kan dan in de wetenschap heel goed zijn dat je af en toe vast maar als je dat weer een soort van, het is een balans. Als je dan, oh de wetenschap zegt dat het goed is. Maar je mentale ervaring drukt eigenlijk al die, dat goede resultaat weer naar beneden. Omdat je hyper gestrest bent. Ja, waar kom je dan uit? Ik kwam gewoon eh, onder de nullijn uit eigenlijk. Dus ik werd, ondanks dat ik misschien gezonder was qua wat ik in mijn lichaam stopte. Mijn mentale staat ging achteruit. En ik denk dat de basis van gezondheid. ...is dat je brain chemistry goed is. Snap je? Ja. Uh, dus je kan nog zoveel goed zijn voor je lichaam... ...maar als jij niet uh, happy bent... ...is het allemaal nutteloos. Begrijp je? Dan uh, die stress die je dan door al die hormonen... ...vanwege dat ongeluk in je lichaam... kijk, ...dat is de echte killer. Ik denk dat uh, adrenaline, noradrenaline... Uh, ...te weinig serotonine, te veel, te veel stresshormoon... Ja, dat is, eh, dat is de echte keer. Dus ja, dat ja. denk ik.
0: Mooi, mooi gezegd, denk ik. Ja, Als je dan wel terugkijkt, wat, wat zou je dan tegen jezelf... acht jaar geleden
2: zeggen? Ik zou zeggen, doe het precies hetzelfde als je had gedaan.
0: Waarom? Mooi.
2: Omdat uh, ondanks dat het natuurlijk in de moment toen was, het allemaal arrelaxed. Uh, ik zie dat wel allemaal als steentjes in mijn rugzak. Begrijp je? Uh, ervaringen die heel waardevol waren. Snap je het ja, feit grote dat
1: ik keien in je rugzak dit natuurlijk.
2: Hè? Ja, maar ja. dit zijn allemaal grote keien aan het einde van de dag. En soms worden keien, in het, in, in, als je terugkijkt, hè, in hindsight groter mm -hmm. dan ze toen voelden. Dus dat is allemaal relatief, maar. Het feit dat ik, dat ik, dat ik, ja, ik weet nog goed, het is, ik, ik praat er altijd open over het feit dat ik naakt in mijn slaapkamer, als een soort van opgekrulde embryo jankend, uh, ongelukkig lag te zijn. Dat ik echt dacht, waarom leef ik nog? Ik wil dit leven helemaal niet. Uh, dat was gewoon heel waardevol. Ja, het is raar om te zeggen. Mm -hmm. Want een ander gaat er verder in en die gaat echt nadenken over hoe kan ik mezelf van kant maken. Dat is gelukkig mij nog nooit overkomen, maar. En ik vind dat vreselijk voor mensen, maar ja, het feit dat ik dat gevoeld heb en dat ik daaraan kan relateren aan dat gevoel en hè, dat heb meegemaakt. Ik wil niet zeggen op een jonge leeftijd, maar dat zie ik als iets, als iets, ja, als iets, ja, ik wil bijna zeggen iets bijzonders, begrijp je?
1: En ja, dus het begin natuurlijk als je, als je de donkere kant die er meegemaakt, dan weet je ook niet wat de goede kant is geweest. Ja, dus ik denk dat hier, oh, zeker,
2: ja. zeker ja. weten. En ik wil het niet mooier maken dat het is. Hè? Want het is tegenwoordig is burn-out een soort van, ja, ik heb een burn-out gehad. Ik heb die medaille, weet je wel. Ja, ik heb hem ook. <laughs> uh,
0: het is bijna ja, zo, zo. Is uh, het wel
2: zo. Ja, weet je wel. Hè? Dat heb dat ik echt scheid aan. Maar ja, aan de andere kant, ik doe er nu zelf ook een soort van aan mee, weet je wel. Een badge of honor. Ik praat het een soort van goed. Maar ik denk dat het meer gaat om, ik heb, ik heb wel de grenzen van mijn eigen... Fysieke, mijn mentale staat. Ik heb die grenzen gezien. Ik heb gezien wat het, wat het met me doet. Wat het met mijn brein doet. Wat het met mijn lichaam doet. Mm -hmm. En ik zie dat als waardevolle input voor een later leven. Of voor, ja. voor de rest ja. van mijn leven.
1: Ah, het belangrijkste uh, is dat je er gewoon de lessen uit hebt gehaald die erin zaten, denk ik. Ja.
2: ja en wat, ja, ga je, ja. Wat,
0: wat ga je dan anders doen? De komende, de komende acht jaar? Poeh.
2: Ik ga. Uh, minder streng voor mezelf zijn. Hè? En dat is zo'n ultra cliché en ik begrijp dat dit, dit dit gesprek van mij hangt van clichés aan elkaar <laughs> <laughs> en tegenstrijdigheden, uh, maar, dat wel ook. Ja, 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 Maar ik, denk, ik vind dat daar nou juist ook altijd zo mooi. Weet je? Ik ben een enorme uh, voetbal inside fan weet je wel, van zo'n Johan Dercks en het is natuurlijk een rasseikel hoe die soms kan zijn, maar hij maakt zichzelf wel ook belachelijk. En dat heb ik zelf ook wel, dat hoop ik bij mezelf ook wel af en toe te kunnen doen. Van wat een dipshit is die jur, weet je wel, met wat die nu bereid kraamt. Ik denk dat je dat, dat, dat ga ik anders doen, weet je wel, meer op mezelf lachen. Dan denk ik, wat zegt hij nou weer, weet je
0: wel. Ja. En maar, Wat een kak verhaal,
2: kraamt die nu bereidt.
0: uit. Ben je dan ook ja. minder aan het focussen op presteren? Heel oh, volledig.
2: Op, maar waar, ja. waar focus je ja, wel op? Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik focus me meer op op het resultaat en uh, ook op het proces, maar minder... Kijk, het proces, het is ook weer zo'n kakverhaal wat in de, in de wereld wordt gehoord. Ja, you need to focus on the process, not on the results. Uh,
0: ja, daar sta ik wel
2: achter, dat, moet ik zeggen. Ja, maar dat is ook wel, wel, wel allemaal... Welke je, focus je op dan? Ik vind dat je, je moet, het proces is goed, maar blijf niet te veel hangen in het proces. Weet je, we Ga niet tot op de minuut, zoals ik deed, Nee, iedereen moet het doen op zijn eigen manier trouwens. Maar mm -hmm. ik zat echt heel erg in, oké, okay, vandaag moet ik vier keer mediteren, want dan wordt mijn dag supergoed. Weet je wel, ja. En als je, je drie keer wel? dat ja. verhaal was, je dag niet goed, zeg maar. Ja, ja, ook... ja bijna dat niveau, weet je wel. Dus, dus maar is het,
0: het, is het dan niet dat ja. je alsnog focust op het dingen moeten doen? In ieder geval zoals, zoals ik het zie, is het focus op mm het -hmm. of enjoy the process, is dat, dat je meer dat is het. Uh, ja. plezier ervaart in en de leuke en de kutdingen eigenlijk. Ja, en, en, en ja, dat is het, dat dat erbij hoort.
2: Ja, ja, dat ben, dat is, dat, maar dat bedoel ik ook eigenlijk. Uh, voor iedereen is dat persoonlijk, maar voor mij is dat juist dat ik niet te veel focus op de, de nitty gritty eromheen, weet je wel. Uh, dus, 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 uh, tegen, vroeger als ik dan bijvoorbeeld een lange dag had gewerkt en ik kwam zes uur thuis en ik kakte helemaal in, dan voelde ik me schuldig, weet je wel. Dan dacht ik, oh nee, ik ben geen machine. Ik ben gewoon een slap mens. Ik heb, ik, heb, ik heb tien uur geramd en ik kan nu de avond niet door, weet je wel. Dan werd ik boos op mezelf. Weet je wel? Dan voelde ik me zwak.
0: Mm -hmm.
2: Tegenwoordig denk ik, nou, dit is het signaal van mijn lichaam. Ik ga zalig op de bank liggen. Ik ga me nul schuldig voelen. Ik ga een zak chips pakken en ik ga gewoon Mr. Robot bingen. Weet je wel? Eh, en, eh, en oh ja, ik heb ook geen zin om te koken. En vroeger dacht ik dan, ja, je moet koken, want je moet gezond heen, en hey, fuck it, Uber Eats, gewoon een dikke hamburger uh, en gewoon lekker genieten, weet je wel. En dan, dat is en dan, dan, dan ook wel
1: echt belangrijk, belangrijkste de, 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 eraan, denk ik. Want heel veel mensen die zeggen dan van, oh ja, één cheat day of zo, weet je, als je echt zo'n dieet volgt. Precies. Maar fuck geniet it. daar dan ook echt van. Dat is ja, maar van... ik
2: ga nog verder. Eén cheat day, waarom leg je jezelf weer die regel op? Dat deed ik ja. ook. Waarom ja. dat? Als ja. jij de hele week zin hebt in Uber Eats... Doe dat dan gewoon lekker. Ja, het is, je moet het niet doen, want het is lastig voor je portemonnee, dat ervaar ik ook. Maar <laughs> uh, 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 weet je, ga, en, ga je dan ook niet schuldig voelen. En ook als je dan weer die, die vijf hamburgers erin en de volgende dag voel je je weer whack. Eh, of sta je gewoon bijna brak op van het aantal calorieën wat je hebt gegeten. Let it be. Nou, dan ga je die dag gewoon iets minder uh, high performance, weet je wel. Ja, uh,
0: heb je dan niet... Wel, wel... Ik ben het ermee eens, luisteren naar het lichaam en geef het je ook. En tegelijkertijd ja. denk ik ook, je moet ook iets investeren. Dat is een stoïcijnse gedachte in ieder geval. Dat je nu iets investeert, iets jezelf beperkt in iets. Om in de toekomst daar profijt van te hebben.
2: Ja, dat is de short-term, long-term uh, view. Hè, van wat wat ja. moet je nu een beetje leiden, zodat je inderdaad 102 wordt in plaats van 93
0: kun je één keer het, het laatste herhalen uh, voor de mensen. We hebben er even een stukje uitgeknipt. Uh, maar aan het einde, Jurja, zei ...ik wil mezelf geen stress meer opleggen of geen druk. En exact. Da daar wil ik even op door. We gaan ook een beetje richting het einde. Um, ja. Want uh, ja, je hebt recent een hele bijzondere keuze voor jou gemaakt... ...als rasondernemer. Ja. <laughs> Vertel het maar zelf.
2: Ja, ja, ik heb nog nooit gewerkt voor iemand anders... Behalve in mijn studententijd in de haven van Rotterdam heb ik gewerkt voor iemand anders. Uh, dat is trouwens een lijp verhaal, want ik ben daar ook heel abrupt gestopt in de haven van Rotterdam. Omdat ik letterlijk voor mijn ogen mijn baas, een hele, toen dacht ik, hele vriendelijke grote beer van een vent, zag ik zijn baas in elkaar meppen voor mijn ogen. <lacht> dus... Uh, dat was ook uh, vrij uh, interessant. Misschien heb ik daardoor ook gekozen. Ik ga nooit meer voor iemand werken, weet je wel. Uh, maar uh, nee, dat had ik al veel eerder bedacht. Maar uh, nee, ik heb dus eigenlijk nooit echt voor iemand gewerkt in mijn leven. En nu op mijn 29e na nou, acht jaar ondernemerschap uh, ga ik werken voor iemand anders. En uh, heb ik een post op LinkedIn gedaan. Jongens, ik, uh, ik, 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 ik neem afstand van Park Eagle op een hele nette, vriendelijke, goede manier. Uh, en ik bied mij aan aan de markt en ik, uh, ik vind bedrijven laten groeien het leukst. Uh, marketing, sales, growth, uh, dat spreekt me het meest aan. kom er op me af en uh, wie heeft mij nodig? Uh, toen een hele mooie lijst met bedrijven gevonden. En er zat er één tussen. Nou, ik werd op slag verliefd. Echt op die founders of op de founder. Uh, dat was gewoon uh, ja, Heel zoals mooi ik ook shit. op slag verliefd werd op mijn vriendin. Letterlijk oh, hey.
0: gewoon,
2: gewoon boom. Ja, bij jou wil ik werken. En natuurlijk heb ik hem dat niet meteen uh, laten weten. Hè? Want dan uh, dat is die goed voor je onderhandelingspositie. Uh, <laughs> Salesman, hè? <laughs> nou, ja, gewoon, gewoon man. Uh, en ik wil, ik wil altijd een goed resultaat. Dus ik, uh, nee, en, en we zijn eruit gekomen. Dus uh, ik ga ja, echt man. een hele vette functie... Uh, uh, ja, VP of Sales Europa. En we gaan uh, in Europa in met het bedrijf die al groot zijn in de VS... En ja, ik heb er fucking veel zin in. Man. Holy shit.
1: Wat is, wat, is, wat is nou echt wat jou aangetrokken heeft in weer werken voor iemand dan? Is dat misschien ja, dan misschien al iets je jezelf
2: niet? Uh, nou, een paar moeten... redenen. Eén is, ik krijg dus een tweeling. Dus ik wil mijn gezin uh, wat meer stabiliteit gaan geven. Niet financieel, want het bedrijf was financieel prima. Uh, maar meer mentaal-wise stabiliteit. Ja. dus ik wil een iets kleiner palet aan dingen hebben waar ik mee bezig hoef te zijn, zodat ik ook na lange werkdag of in het weekend mijn werk los kan laten. Uh, ik denk dat dat de goede is, en dat merk ik nu al. Hè. Ik ben al een paar dagen bezig bij deze gasten. Um, ik denk dat ik de markt waar ze in zitten, cybersecurity, vind ik gruwelijk. Echt een hele vette markt. Gewoon uh, hij is sexy, hij is keihard groeiende. Uh, hij is natuurlijk ook een beetje. Hè, de, 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 de katten tegen de buizen, de boeven tegen de slechteriken tegen de roeierikken. Dat vind ik ook vet. Uh, en ik, ik hou gewoon van, van, van softwarebedrijven en van uh, technologiebedrijven. Er zit een heel sterk software-technologie component in. Um, en tot slot, en dat vind ik een van de belangrijkste, wie staat er aan het roer? En weet je, ik heb, ik heb nooit een goede mentor gehad in mijn leven. En deze man voor het eerst... Ja, ik wil niet zeggen dat ik nog nooit van iemand onder de indruk ben geweest. Zeker wel van mensen. Maar deze man voor het eerst swept me away. Letterlijk, weet je wel. Ik dacht, fuck, ik kan zoveel van jou leren, man. Holy shit, voor het eerst in mijn leven iemand dichtbij me potentieel waar ik alleen maar van kan slurpen. En dat ik niet autodidactisch eh, content om me heen hoef te vinden om maar wat te leren. Um, en, en dat was ook meteen duidelijk, man. Het, het aannamegesprek was gewoon anderhalf uur lang een soort van coachinggesprek. Grijp je? Ik heb er geen stuiver voor te betalen. Ik geloof niet in coaches waar je voor moet betalen. Dat heb ik ook wel geleerd. Sorry, excuses, want dat is trouwens <laughs> jullie business. Uh, uh, ja, twist. ik we het ook me, nog over ja,
0: hebben.
2: Ja, dan kunnen we het een andere keer. Maar ik bedoel meer te zeggen. En, en de, in mijn ogen is de, 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 de... Ja, ik weet niet. Wat ik nu dus ook bij hem heb gezien, ik heb hem geen stuiver betaald, maar... Het was gewoon zo'n goede feedback, zoveel geleerd over mezelf. Uh, en hij zei ook iets wat ik heel mooi vond. And we're going to unlearn a lot with you. You have to unlearn a lot. Cool. En dat vond ik zo waardevol, dat ik dacht, weet je wel, no, you don't have to learn a lot, you have to unlearn. En ik heb ook, vind het mooi dat ik mezelf weer een beetje kan afbrokkelen en weer een nieuwe versie van mezelf kan worden.
0: Vet, dus, ja. mooi. Ja. Dat... We gaan hem ook ja. afsluiten, jongens. Want, uh, we ja, zitten ik vind het een hele mooie afsluiting, dit. Laatste je ja. dan één ding wat jij uh, in de afgelopen periode hebt unlearned. En dat je de mensen mee wil geven. Mooie vraag. Je 30 seconden.
2: Oeh, unlearned. <laughs> uh, Under pressure.
0: Unlearned is dat
2: ik heb een enorme wantrouwen in de mens. Ik denk dat dat komt uit de periode dat ik vreselijk gepest ben, ben in mijn uh, jongere jaren. en Daardoor heb ik een onbewust heel heftig wantrouwen in mensen eigenlijk. En dat merkte ik ook in het proces met die aanname, met de contractonderhandelingen. En daar moet ik, en dat zei Semant, zo heet hij dat mooi, daar moet ik gewoon af en toe goed de hele complete movie van het proces bekijken. Weet je wel, wat is er hiervoor gebeurd? En als je kijkt uitzoeken. naar die film... Ja, uitzoomen, maar als je kijkt naar die film, past dan je volgende actie in die film? Of is dat weer een soort van, ja, Jur, jij vertrouwt de mens niet. Dus vandaar die angst dat ze je gaan naaien of zo. Of dat we het niet goed ja. genoeg op papier hebben gezet, weet je wel. Um, vertrouwen. Ja, af en toe moet je ook gewoon kijken naar, hé, wie heb ik tegenover me zitten? En ik, heb, ik had een mantra van, als het om de portemonnee gaat, is niemand je vriend. Weet je wel? Omdat ik dat blijkbaar acht jaar lang had geleerd bij mm -hmm. Park Eagle. Dat, maar... Je mag af en toe ook een beetje vertrouwen in de mensen tegenover je. En uh, ja, je hoeft niet altijd zo te zijn, of thorough te zijn op alle details en uh, dat soort dingetjes.
0: Ja. Mooi, hè? Dankjewel. So, oh, Rick. Wat een man. Wat een man, Juriaan.
1: Ja, heerlijk gesprek dit. Ja, heerlijke
0: echt. Ik, ik heb echt... Echt gelachen, ik heb hem. Ik heb hem later nog eens een teruggeluisterd. Ja, echt uh, gescheurd van de lachen ook. Gewoon, <laughs> wat hij allemaal zegt, maar zijn taalgebruik alleen al maar ja, hij um, een paar
1: mooie woorden heeft. hij Inderdaad,
0: die ja, 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 en ook een duidelijke visie. Hij gaat wel echt ook, ook van links naar rechts. Volgens mij in zijn leven, heel extreem, heel extreem, heel ja. extreem. Hij vind ik wat moois hebben, maar ja, ik weet niet of ik dat zelf zou willen. Wat, wat haal jij er het meest uit? Kijk.
1: Ik zou zelf, uh, ik ben ook geen roker, ik hou ook niet van McDonald's, al die gekke geiten. Dus voor mij is, het, is het, het, het moraal van het verhaal komt eigenlijk meer op dat je niet alleen maar voor die lange termijn moet gaan. Dus niet alleen maar dat fit healthy life moet gaan, vijf zes keer per week sporten, altijd maar je salaris eten, dat idee. Dat je ook gewoon echt wel ja, even, even kan gaan chillen en juist voor die korte termijn kan gaan kiezen. En denk van, ah, ik ga hier gewoon
0: gigantisch van genieten. Ik ja. denk dat dat is wat Juriaan ons heeft proberen te vertellen. Ja, 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 wat ik zelf vooral had, is als je op een gegeven moment echt alles bijhoudt en alles een routine hebt, of in alles een routine hebt, ja, dan, dan wordt het leven heel staccato. Ja, zeker. En daar geloof ik niet zo in. Volgens mij heeft je lichaam daar helemaal geen ja, zin in. Je op een gegeven moment ook routines voor je routine. Weet je, dat je van de ene routine <lacht> in de andere valt. En en, ja, ben je nog aan het leven is de vraag. Dan ben je wel een routinier, zou ik <lacht> zeggen. Ja, ik ben, ik ben ook heel erg benieuwd wat, uh, wat de luisteraars er nou uithalen. En als je daar uh, iets over hebt te zeggen, laat het ons even weten. Dat kan uh, via Instagram, via LinkedIn, zoek ons lekker op. Je kan zelfs op Spotify nu tegenwoordig raten. Echt? Ja. Oh, vet. Nou ja, ja doe dat ook, zou ik zeggen. Dat, uh, dat helpt ons. Daardoor, daardoor kunnen wij meer content maken. En uh, kunnen wij meer ondernemers gaan vragen. En uh, dat brengt ons eigenlijk... Over meer
1: ondernemers gesproken?
0: Ja, dat brengt ons bij een laatste punt. Want... Uh, dit was de laatste aflevering van dit seizoen. Oh. Oh. Maar niet getreurd, volgend seizoen hebben we alweer hele, hele vette ondernemers op de planning. Onder andere Philip Metz, oprichter van Open People, ja. is echt al 15 jaar uh, aan het ondernemen en echt goede bedrijven neergezet. Is heel succesvol, ja, maar voornamelijk... Meester, meester in het manifesteren. Ja, echt, echt, echt fantastisch. Ik heb al eventjes met hem gebeld, een half uurtje om kennis te maken. Ja, genieten. Genieten. Dus daar kijk ik erg naar uit. Uh, maar dat is voor volgend seizoen. Heb je nog tips voor ons? Laat het lekker weten. Heb je nog gasten voor ons? Laat het ook weten. Ja, denk jij nou van, hé, hey, dit is nou echt iemand die jullie in de uitzending moeten hebben. Dan uh, stuur ons een berichtje. Ja, of ben je het zelf, hè? Nee, ja, dat is nog vetter. Ja. Wel ondernemers, dat, dat dan wel. Ja, ja. ja dus ben, ben jij nou een uh, ondernemer die denkt van, hé, hey, ik heb een mooi verhaal te vertellen. Kom lekker langs bij ons in Amsterdam. Koffie staat klaar, theetje, water, wat jij wil. Nou, ik ben erbij hoor. Nee, ik ben okay, goed. <laughs> Dat zetten we er klaar. En rest ons alleen nog te zeggen. Namaste, Namaste motherfuckers. motherfuckers. Tot volgend seizoen.